0: 欢迎来到固体的风，我是 Alice。去年自从读了林徽因的传记之后，我就深深的爱上了她。但是呢，我发现围绕着她有很多的谣言，有很多的感情八卦，就是把一些讨论给带偏了。所以我就一直很着急，想做今天这期节目，来深刻而彻底的聊一聊林徽因这个人，还有她相关的感情八卦。嗯，所以准备了两个多月，我估计有三个月吧。嗯，所以我才做好了这期节目，然后希望我能够用这期节目。为客观认识中华才女林徽因做出一点小小的贡献，给某些小人之心夺君子之腹的风言风语画上一个句号。这个 flag 立得还挺大的。我以前对林徽因没有什么特别的感觉，觉得她的诗歌很甜美细腻，但是并没有什么过人之处。直到我读到了他的短篇小说《中绿》，我看到他写作中一种含蓄而犀利的美，才被林徽因的才华所折服。而读了林徽因的传记呢，也让我几次三番的掉眼泪，为她的人格魅力倾倒。但是非常有意思的是，林徽因和徐志摩的爱情传闻反而成为她最广为人知的一件事情，并且还被拍进了电视剧《人间四月天》，让林徽因的后人非常的不满。很多人认为林徽因是类似于勾引众多男性的那种绿茶，这还不说，还有人拿她没有女性闺蜜作为对她的一个诟病，这个攻击角度也是很神奇。何况林徽因是有十分要好的女性好友的。今天这期节目，我们就来聊一聊关于林徽因的四个问题。第一，林徽因到底爱没爱过徐志摩？第二，林徽因爱没爱过老朋友、老邻居、哲学家金岳霖？第三，她和丈夫梁思成的感情究竟是否甜蜜幸福？第四，为什么冰心要写《太太的客厅》？究竟是不是在讽刺林徽因？而在回答这些问题之前，最重要的就是我们首先要了解林徽因是怎样的一个人。所以我准备简单介绍一下她的生平，再分析一下她的为人。林徽因祖籍福州，祖父林孝恂进士出身，多处做官，并且资助很多留学日本的学生。这些学生很多都参加孙中山的革命运动。林徽因父亲林长明留学日本早稻田大学学习政治法律，后来曾任北洋政府司法总长，和梁启超关系很好，共同创立了进步党。梁启超是党魁，林长明为政治部长。五四运动也和这两位至交好友分不开关系。当时梁启超人在巴黎，把巴黎和会最新决议，把德国在中国山东的一切特权移交给日本，电报给了林长明。林长明连夜写文章《外交警报》，警告国民。五月二日发表在《晨报》，引发了全国性的愤慨，以及著名的五四运动。林徽因出生就受到爷爷的喜爱，在很小的时候就跟着姑姑开门读书。后来在北京读女校。一九二零年，十六岁的林徽因随着父亲去英国，在伦敦读中学。二一年秋天回国，这一年半的时间对林徽因是很重要的。她接触到了学建筑的房东，立志学习建筑学。同时，她也认识了徐志摩，受到徐志摩的热烈追求。在徐志摩的攻势下，父亲留下书信。带着他回国了。林徽因回国后，梁启超和林长民就安排他和梁思成认识了。徐志摩回国，再次对林徽因展开猛烈攻势。而面对梁思成和林徽因的恩爱，很快徐志摩也偃旗息鼓放弃了。1924年到1928年，梁林二人在美国留学，学成后结婚回国，在东北大学工作。25年，林徽因在美国的第二年的时候，她的父亲林长民去世了。他们回国后的第二年，二九年，梁启超病故，林徽因生下女儿梁再冰。三零年，林徽因肺病严重，回到北京养病。三一年，林徽因养病期间开始诗歌创作。那时候，徐志摩作为朋友和梁林一家相处，他们有共同的朋友圈，包括沈从文、胡适什么的。三一年十一月，徐志摩坐飞机去北京听林徽因讲中国建筑的讲座，结果飞机失事，林徽因非常痛心。同一年，九一八事变之后，梁思成很快回北京，在私人研究机构中国营造学社供职，开始了对中国古建筑的考察和研究。林徽因也任职校理，结束静养，开始积极投入工作。一九三二年，梁林结识了他们一生的好友费正清、费慰梅。费正清后来成为美国著名的中国研究专家，费慰梅可以说是林徽因最好的女性朋友。同年，梁林儿子梁从介出生。一九三三年到三七年间是林徽因人生最为幸福的五年，以七七事变戛然而止。这几年，林徽因参加和举办文化沙龙，诗歌创作，创办文学月刊。古建筑考察、学术写作，日子是欣欣向荣的，一时风头无量。这期间，哲学家金岳霖和林徽因一家是邻居，也是一生的至交好友。抗日战争（一九三七年到一九四五年）期间，可以算是林徽因最苦的日子。随着营造学社，梁林几度辗转搬家，长沙、昆明，一九四零年又搬到四川李庄。不久，林徽因肺病复发，卧床不起，直到战争结束。这几年，林徽因远离老朋友，营造学社缺乏资金，梁林生活贫困。在此期间，林徽因依然抱病工作，参与中国建筑史的研究和写作。到四五年战争结束，林徽因看了医生，被宣布最多只剩下五年生命了。但是林徽因坚强的生活、工作。四七年，切除了一侧被肺结核感染严重的肾脏。当时有了一种新药可以被用来治疗肺结核，所以在那段时间，林林徽因的身体有了短暂的恢复。四九年后，林徽因被聘为清华大学建筑系一级教授，开始设计国徽。而身体不断恶化的她，在一九五五年去世了，享年五十一岁。林徽因五十一年的人生是充满着疾病和亲友去世的阴影的。在他童年的时候，父母感情不好，后来父亲娶了二房之后，林徽因的母亲就更加的受冷落，而常年处在不满之中。林徽因则很小的时候就承担了家庭的责任，帮助远在外地的父亲处理家事，代表家庭和父亲通信，照顾弟弟妹妹等等。童年时候的他就经常搬家，十六岁到英国也是孤单的一个人。七岁的时候就面临着一个重大的家庭变故，这就是家族中的堂叔林觉民和林尹民黄花岗起义失败而殉难，祖宅被迫贱卖给冰心的爷爷。十二岁的时候，妹妹林芷去世。二十一岁的时候，刚到美国留学一年的林徽因得知父亲去世的消息，这无疑是一个重大的打击。林家少了经济支柱，也是一个重大的打击。三一年，挚友徐志摩去世，林徽因二十七岁。四一年，林徽因三十七岁的时候，弟弟林恒在对日空战中身亡。后来得知噩耗的林徽因悲痛欲绝，写了《哭三弟恒》的长诗，读者无不动容。四九年，林徽因给费慰梅写信，告知这可能是最后一次通信了。之后，可能中国和美国的联络就要切断了。从此以后，两家再也没有彼此的消息。直到一九七二年，费慰梅和丈夫费正清访问中国的时候，才知道林徽因和梁思成都已经去世了。这些都是林徽因经历的重要家庭亲友变故，而林徽因本人也常年受病痛折磨。三零年的时候，林徽因二十六岁就感染了肺结核，回北京香山养病。这个病在当时是无药可医的。抗战期间，在四零年去李庄以后，三十六岁的林徽因肺结核复发，并且越发严重，最后还是在五五年要了他的性命。林徽因的儿子梁从诫说过：“观众眼里的林徽因是浪漫的诗人才女，而他眼中的林徽因是一个病人，卧床不起。”并且脾气还有些急躁，有些坏，所以我们可以看到，林徽因人生主要的课题在于和苦难的命运搏斗，坚决不服输。而林徽因人生的底色，也是她最大的人格魅力、优秀品质，就是坚贞不屈。林徽因很早就知道自己要什么，她十六岁就确定了要学习建筑学的志向，并且影响了梁思成。后来在宾夕法尼亚大学读书后，发现女性不被允许学习建筑学，林徽因也没有放弃，而是学习美术专业的同时，选修了建筑系的所有课程。关于她的纪录片曾经算过，这样学两个专业，每周上课的时间是非常惊人的。没有坚强的毅力和坚定的志向，人是坚持不下来的。而林徽因做到了，并且成绩优秀。很多人在反对总是用感情八卦认识林徽因的时候，总是强调他热爱学术，终身奉献给祖国的建筑事业，去农村考察中国古建筑的时候，心甘情愿吃了太多的苦，而这一点其实都只是林徽因超人意志的衍生品而已。首先，林徽因是一个非常清楚自己要什么，非常有主见，并且能够坚韧的去对抗困难、积极面对的人。在很早的时候，林徽因的父亲就说。做一个有天分的女儿的父亲，不是容易享的福。你得放低你天伦的辈分，先求做到有益的了解。在林徽因晚年肺结核非常严重的时候，所有人谈到林徽因，都对她的精神昂扬印象很深，甚至依然是人群中最吸引人瞩目的。她无论身体什么情况，一定是穿戴整齐、坐怀不乱的。她非常喜欢交友聚会、谈天。他说，他有时候接待客人的时候会很累，需要坐在椅子上暗自调理气息，别人都看不出来，因为他怕别人看到自己难受，就更加不来拜访他和他聊天了。四七年切除肾手术之前，林徽因拍了一张遗照，照片里的他非常的瘦，但是目光炯炯有神，非常犀利，这些都是昂扬的意志力的体现。最能说明问题的是，在抗战期间，林徽因在四川李庄病得不行了。当时，他们的好友费正清、费慰梅要给他们介绍去美国的工作，他们完全可以去美国享受更好的医疗条件和经济条件，好好养病。但是，林徽因拒绝了。他坚定的要与祖国共存亡，全然不顾自己的身体状况，也要在自己热爱的土地上，为他所热爱的中国建筑事业工作。林徽梁思成在信中说。我们的祖国正在灾难中，我们不能离开它。假如我们必须死在刺刀或炸弹下，我们要死在祖国的土地上。他们并不是反正没有选择，好听的话谁都可以说。相反，他们是在有选择的情况下，而且这个选择是非常正当的，因为林徽因的身体问题，他们还是在私人信件里对朋友这么说。在长沙的时候，林徽因家里被炸弹击中，一家人险些丧命。他们去朋友张奚若家借宿，林徽因就说：“为着可爱的老国家，带着血活着，或流着血，或不流血的死去，都觉得荣耀。”还有一个著名的故事是在李庄，梁从诫问母亲：“日本人如果打过来怎么办？”林徽因坚定地说：“中国读书人总还有一条后路嘛，我们家门口不就是扬子江吗？”李建吾后来写道：“抗战时候，很多人都没有林徽因的消息，不知道她怎么样。直到有一天，有人在镇上看到林徽因亲自去打酱油还是打醋，就感到很新奇。因为曾经在北京太太的客厅里面有仆人的大家闺秀，如今也开始亲自做这些琐碎的基本的家务事了。”但是林徽因其实是心甘情愿的。她女儿梁再冰也说，面对从未经历过的困难生活，林徽因是很乐意去接受、去磨练、去拼搏的。梁再冰回忆了他们在抗战期间生活艰苦，可是只要有空间，林徽因都会尽量把家里布置得漂亮。这也是一种昂扬的生活态度。虽然生病，林徽因一直光芒万丈，并且不掩盖自己的光芒。与他的意志坚定一致的是，他的脾气也很坚定，雷厉风行，有时候会显得很急躁。就像很多人回忆的，林徽因喜欢在聚会上和人讨论问题，甚至争论，而且他总是赢，也一定要赢。他的性格坚毅火辣，也是有一些比较出名的故事。比如说，建国以后有一次，北京市长吴晗说林徽因，他全家都是资产阶级出身，守旧思想严重。然后林徽因就去天安门下堵住了他，指着他的鼻子大骂：“我林氏一家满门忠烈，你算什么东西？”这让吴涵很难堪。林徽因是很重视家族的，他曾说自己的教育是旧的，他一生所求唯有对得起人，对得起父母、丈夫。孩子还有家族，在三十年代，林徽因给费慰梅的信里也常常抱怨操持家庭占用了太多的时间，让她没有办法专心工作。林家那时候住了很多亲戚朋友，亲友往来很多，所以作为林家的长姐，也算是作为梁家的大儿媳妇，林徽因是被琐事困扰，脾气也不是很好。所以他小姑子评价说：“林徽因刀子嘴豆腐心，热心肠。”她这还是能够理解林徽因的。林徽因从来没有说过自己是女权主义者，而从性别的角度来看，林徽因也是为家庭、为家族而忙碌，而且她的学术工作很多也是把自己放在辅佐梁思成的位置，并不很在意自己是否署名或者独立发表什么内容。所以现在很多人用林徽因学术追求反驳关于他的情感传言，这是对的，但是这不是他的全部。林徽因说自己所求的就是对得起人，这是他做人的根本，而做出学术贡献是其中的一部分。林徽因对自己的家族是很骄傲的，林徽因是中国真正的名门之后，他说他满门忠烈，这个是不夸张的。林徽因的祖父资助学者去日本留学，这些人呢，很多加入了孙中山的同盟会，这个是他的祖父的贡献。而林徽因的父亲为了中国的政治现代化，付出了很多的努力，最后也是在这个过程中为理想而死了。林徽因的三弟在抗日战争中牺牲，他的堂叔林觉民、林隐民都是一九一一年革命烈士。林觉民在起义前写下与妻书，与深爱的妻子道别，信里对妻子的感情表达感人至深，同时也表明为国牺牲万死不辞。而林应民从小就立志准备誓死报国，所以压根就拒绝了娶妻生子。所以我们可以看到林徽因的家庭是怎样的一群人，他们都是狠人，书香门第，但是绝对不。纸上谈兵绝对不是虚伪的草包，而是在信念和行为上都为国奉献，甚至是不惜生命的。林觉民牺牲的时候，林徽因才七岁。他长大一些，和亲人交谈的时候是怎么样谈论唐叔的为国就义的呢？他受到的是怎样的爱国教育呢？生在这样的家庭，受到父亲的言传身教，林徽因也注定是不平凡的。而且林徽因不是一个没有缺点的完人，她深知自己的脾气不好，说话尖锐，可能会让人不舒服。她也并不掩饰这一点，在和朋友的书信里也直言自己的脾气坏，表达自己也是有长时间的情绪内耗的，因为病痛而心痛等等，这都是她真诚的一部分，也是一个非常真实的、美好的人的体现。我们想想看，这样一个好强的人，却常年被病痛折磨，卧床不起。做不了太多对他来说有意义的事情，死亡痛苦，而等死的心更加痛苦，尤其对林徽因来说。我学过一点西方古典占星，然后对占星蛮有兴趣的，还挺喜欢看名人的星盘。我看了林徽因的星盘之后，就觉得不得了，不得了，真是不得了。我想来讲一讲。但是如果对占星不感兴趣的朋友，就可以跳过这一段。但我还是建议收听一下，因为和整个对林徽因的分析是结合在一起的。就是说我以上通过各种资料形成的对林徽因性格的印象，在星盘里面是有印证的。我们说占星不是科学，是一门艺术。对一个人出生的时候太阳系行星位置的解读，是对一个人一生的一个隐喻。林徽因群星双子，在双子座。太阳、火星、冥王星重合，也就是说，从他出生的时刻和地点来看，太阳、火星、冥王星在同一个位置，这是一个非常重要的星象。而在火星边上，金星也落在双子座，和火星合相，也就是说，林徽因太阳和冥王和火星双子，金星和火星双子，太阳合相冥王星，往往意味着一个有野心的家族，父亲可能从事的事情是有一些秘密性的。我们知道，早在一九一一年之前，孙中山同盟会要做的事情，包括林家所支持要做的事情，那就是革清朝的命啊。林徽因的父亲去日本学习宪政，回来就派上了用场，起草了《中华民国临时约法》，用自己的文章直接引发了五四运动。而后来也是失望于军阀混战，林长明去辅佐郭松龄在东北倒戈反对张作霖，结果被流弹击中去世。这些都是一个充满力量而又反抗精神的父亲，正显示了太阳和冥王星的力量。太阳和冥王星也给林徽因坚定甚至誓死不屈的主观意志。林徽因很早就确定了自己的学术方向，知道自己肩负家族的重任，要对得起人。同时，他满满的动力，他的努力行动也是火星加持的。火星加入了日冥合相，给林徽因带来。又一重宁死不屈的态度和坚强的意志，不竭的动力和好强心、好胜心，也让他非常的没有耐心。而他的三星合上双子，双子也是一个非常没有耐心的星座，而且他是一个关于沟通交流的水星守护的星座，我们就可以理解为什么他喜欢聚会，喜欢和人交流，甚至晚年强忍病痛也要和人交流聊天，并且在语言观点上争强好胜了。我自己也是火星双子，所以我才会来做这个播客。因为我也喜欢说话，喜欢和人交流，而且对各种和学习有关的事情都非常有兴趣。人们夸林徽因对各种领域都感兴趣，都说的头头是道，但是性格急躁，这就是说火星双子的特点。但是林徽因话多，总是聚会中焦点人物，却并不令人讨厌。也是来自于他火星合相金星，关于爱与美的金星给了火星很多的美感，所以林徽因的表达是人们所喜爱的。他也是一个爱美的人，总尽可能的把自己收拾的干净漂亮。火星给追求美以良好的动力。林徽因日明合相带来意志坚定的另一个方面，就是她的意志是隐藏的。人们往往猜不透，正是因为一个对自己的主观态度非常清楚，并且有良好把握的人，他才可以收放自如。什么想法让别人知道，什么不让，他都可以拿捏清楚。而这类人也会认为自己的主观一直隐藏起来，别人不知道是比较安全的。这一点和太阳天蝎座是有些像的。深刻给我这个感觉的是，我看了一篇文章。陈宇写的，他在金岳霖晚年拜访他，和他聊了聊林徽因。这篇文章里面，作者说没好意思问金岳霖是否一辈子都爱林徽因，只说递给金岳霖一张林徽因年轻时候的照片。金岳霖沉默的看着，喉头颤动，像是要哭。读到这里，我也跟着想掉眼泪。不是说爱情不爱情，而是年轻时候，三十年代。一群年轻知识分子度过了一段多么美好的时光，而到了金岳霖的老年，死的死，没的没，走的走，猛然看到曾经笑颜如花的好友林徽因，这是多少感触在心头啊！然后谈论林徽因的时候，金岳霖首先谈到的一句话引起了我的注意，他说：“林徽因啊，这个人很特别，我常常不知道他在想什么，好多次他在急。”好像作诗他没做出来，有句诗叫什么？哦，好像叫《黄水塘的白鸭》，大概后来是没做成。这句话说明，首先金岳霖不知道他在想什么，正是主观意志隐藏的表现。太阳合向冥王星的表现。林徽因虽然太阳双子话多得很，但是他依然收放自如，并不因为话多而过多的暴露了自己。一辈子的老朋友金月霖都坦言自己不知道林徽因在想什么，还作为一个主要的评论去强调，何况他人呢？第二点是老金说不知道他在急什么，这个就特别有意思。火星双子让林徽因着急，但是冥王星又隐藏了着急的内容，所以老金不知道他在着急什么。一个火星冥王有相位的人会把自己的动力、攻击性隐藏起来。偷偷去行动去赢，这也很有意思。也正是因为林徽因的意志是隐藏的，他人猜不透他，不了解他，所以关于他的流言蜚语才那么的多，甚至到今天，人们对林徽因还有截然相反的看法。关于林徽因有很多误读和谣言，这也是日明相位的代价。而我特别喜欢林徽因，还有一个重要原因，就是她虽然意志是隐藏的，可是她也无比的真诚。我觉得了解林徽因为一个女性，真的要读一读她写的《中绿》这个短篇小说。里面对真正的美人儿钟绿的描写，就是林徽因认可的自己做一个女性的样子：美丽高贵而神秘，洒脱率性，对爱真挚热烈，浪漫唯美，但是绝对不扭捏作态，是非常直爽大气的。《中绿》里面用了很多侧面描写来写中绿。其实也体现了林徽因隐藏意志的神秘感，一种间接的含蓄态度。但同时，这种美是很尖锐的。而在前面大段的间接描写铺垫之后，作品里的我终于和钟绿认识了，两个人一见如故，而钟绿也非常真诚的和我交流，表达自己的希望和热爱。林徽因也是这样一个人，她的美是一点都不矫揉造作的，在常年的病痛折磨下。林徽因早就想清楚了生死的问题，她不是没有折磨，但是也让她更为的通透和坚定。因为病痛和年龄，林徽因也失去了年轻时候充满胶原蛋白的美貌，但是她也很直面自己的衰老。我非常喜欢她写自己法令纹的部分，她是这么写的：脸上所刻那几道，并不是彼此惊讶，所以还只是笑笑好，口角边常添几道酸甜的纹路。可以帮助彼此咀嚼生活。还有一段。此时我拭下额汗，差不多可以意识到自己口边的纹路。我尊重着那酸甜的笑，因为我明白起来，它是力量。所以第一次看到有人这么充满力量和美感的去去写法令纹这种东西、啊。再回到老金评价林徽因的这一段，就可以看出老金是林徽因的一个旁观者，他不是林徽因生活的参与者，就更不用说林徽因出轨金岳霖这种这种事情。我之后会详细再讲，我们先来讲一讲前面的徐志摩的传说。是关于林徽因的很多最出名的故事都是杜撰的，比如她给徐志摩写的一封分手信是假的，包括结婚前梁思成问他为什么是我，他回答说答案很长，我要用一生的时间来回答，这么一个著名的句子也是杜撰的，任何史料、亲朋好友、当事人的回忆都没有这样的记载。又比如说林徽因把徐志摩飞机失事后的飞机残骸挂在卧室。这个据说也有一部分是假的，他的确让梁思成带回来一块飞机残片，但是没有挂起来，而且据说他收藏了两块飞机残片，还有一块是他自己弟弟在抗战逝世的飞机残片。这个说法我没有看到具体的考证，但是另外一件事情可以确定是假的，就是徐志摩的原配张幼仪说，在林徽因去世前专门邀请他去医院，想要见见张幼仪。这个说法就让人们觉得林徽因对徐志摩情到深处，念念不忘。但实际上，当时是一九四七年，林徽因要做手术，把肺结核感染严重的一个肾切除。之前抗战中，梁思成靠以生存的营造学社资金匮乏，林徽因一直病重，导致家庭经济困难。梁思成的父亲梁启超曾经对张幼仪的哥哥有恩，所以哥哥赠送一笔钱给林徽因做手术。当时刚好张幼仪要去北平，就让张幼仪带给林徽因。但张幼仪在回忆录里不写这些，只写林徽因做手术要见他一面，就流传出林徽因至死爱着徐志摩的故事。其实用常理想想看，就算是林徽因邀请张幼仪见面也是合理的。张家毕竟送钱给林徽因，张幼仪带到北京，主动邀请见对方一面也是一种礼貌嘛。为什么人们捕风捉影，拼命的证明林徽因是爱过徐志摩的呢？出于一种对浪漫爱情的八卦之心也罢，从林徽因的角度来说，她的意志是隐藏的，所以人们想去猜测呀。据说徐志摩为了参加林徽因的讲座而在路上飞机失事而死，林徽因一时也承受了很多的压力和指责。冰心就给梁实秋写信说过风凉话，徐志摩就死在女人手上。说实话，我之前在读了林徽因的一些诗歌之后，很难相信林徽因是不爱徐志摩的。比如说他的那首《那一晚》，那一晚我的船推出了核心，澄蓝的天上拖着密密的星。那一晚你的手牵着我的手，迷惘的黑夜封锁起重愁。那一晚你和我分定了方向，两人各任取个生活的模样。这种韵律感和意象就很让人想到徐志摩的《偶然》。我是天空里的一片云。偶尔投影在你的波心，你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消失了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。然后，林徽因的那首诗仍然像是对偶然的回应，发表于一九三一年九月，那时候徐志摩还没有死。看这首诗的最后一段，你的眼睛望着我，不断的在说话，我却仍然没有回答，一片的沉静，永远守住我的魂灵。这句话就是林徽因对自己日明和向的告白啊。林徽因在告诉我们，我的心事我不会说出来的，你问我的，我不会回答，我要守住我的魂灵。这就是林徽因的主观意志。无论他对他人感情如何，他的主观意志就是不给回应。一九三一年那时候，徐志摩和第二任妻子陆小曼已经关系不好了。林徽因在香山养病期间，他也常邀请人一起去看望林徽因，还与林徽因通信讨论诗歌。林徽因的文学创作也开始于那个时候，很有可能林徽因的文学实践是受徐志摩影响的。林徽因的朋友圈。徐志摩、沈从文、胡适他们的文学主张是类似的，所以说林徽因和新月社是有着亲缘关系的。而徐志摩把林徽因和陆小曼对比，怎么可能放得下林徽因呢？但是二人一直以朋友相交，而且梁思成和徐志摩也是作为朋友交往，这真的是林徽因处理得当。他在徐志摩死后写信给胡适，这几天思念他的很，但是他如果活着。恐怕我待他人不能改的，事实上太不可能。也许那就是我不够爱他的缘故，也就是我爱现在的家在一切之上的确证。志摩也承认过这话，这也看得出林徽因哪怕是有一些对徐志摩的感情，在行动和意志上，他一直守着边界，对他的感情表达估计也非常的不客气。就是林徽因最厉害的地方。林徽因金星火星合相，这种相位的人是很有魅力，能够吸引异性的，而且很容易引起异性的争斗，甚至三角恋。但是因为林徽因处理得当，所有人都没有受到伤害，而且大家还可以做朋友，讨论文学和诗歌。这是多么优秀的处理啊！借用康德的思路来说，长得漂亮、吸引异性、遇到爱情，这些都是个人的偶然条件造成的。而真正重要的是，我们用理性来做出对的选择。好像有人分析过，在一九二三年左右，徐志摩追求林徽因的时候，林徽因曾出言不逊。估计像徐志摩这种热情、浪漫无、没有边界感的人，林徽因正是珍惜他，才对他猛泼冷水，才可能继续保持关系。那么，在他们二人最早相识的英国，十六岁的林徽因对徐志摩就没有动心过吗？我看到一个分析，非常有道理。说徐志摩这种爱说话、爱分享、和谁都很热络的人，但凡林徽因对他曾经有所确定性的表示，他一定会到处说的。估计以林徽因不表露个人意志的习惯，他是不会轻易承诺的，哪怕是对一个十六岁远在异国的孤单少女来说也是这样。一般的说法就是，林徽因在知道徐志摩有妻子之后就拒绝了他，但是他猛烈的追求，林徽因只好求助父亲，不辞而别。林徽因自己的母亲经历了三角恋婚姻中的痛苦，她对婚姻是很清醒的。从占星的角度来讲，林徽因群星双子，金星双子的人是喜欢轻松愉快的情感关系的，遇到过于沉重的事情是会想逃的。梁思成其实是一个蛮幽默的人，林徽因和他的关系要轻松愉快的多，而和徐志摩在一起，现实的代价太大了，林徽因是会被吓跑的。况且人的喜欢多种多样，哪怕林徽因与徐志摩对文学有相同的理解，在文艺上互相欣赏，这种喜欢也仅仅局限在一种喜欢，而不是作为人生伴侣的喜欢。而林徽因的决绝还在于问心无愧，就不在乎别人的闲言碎语，她可以大方的和徐志摩交往做朋友，在徐志摩死后，她也自然流露她的悲哀和哀悼，这种光明正大坚定的态度。是和林徽因说：“家门口不就是扬子江吗？中国的知识分子不都还有一条路吗？”是一致的，也是我最欣赏他的地方。有人因为林徽因太过耀眼，吸引了很多男性的喜爱，而骂她不检点或者是绿茶吊着别人。我觉得那是他们没有看到林徽因的边界感是非常强的，她具有清晰的决断态度，而不是边界不清的暧昧。边界不清晰的有哪些人呢？比如说沈从文，他在婚前执着追求张兆和，终于把女神娶回家，不久就没扛住诱惑，出轨了另一个姑娘。有一个故事就是沈从文婚后出轨，非常烦恼，曾经找林徽因倾诉，寻求建议。林徽因就认为夫妻之间最重要的是坦诚。后来沈从文就向妻子坦白自己出轨的事情了，然后从此婚姻就出现裂痕，一辈子都没有修复。从这件事情可以看到。林徽因对徐志摩的态度，对梁思成一定是有交代的，所以二人才可以一起和他做朋友。梁思成对林徽因是信任的，这也是夫妻二人感情好的表现。而且沈从文一心想把妹妹培养成林徽因这样的人物，他对林徽因是很敬重的。徐志摩私下里详细和沈从文讲过自己的故事，本来还想把自己的传记交给沈从文写。所以他们之间的事情，沈从文是知道的。如果林徽因有一丝背地里的不良作为，沈从文也不会那样信任和敬重林徽因。其实，关于徐志摩和林徽因之间，我觉得最有趣的地方在于徐志摩和梁启超的故事。梁启超早就相中了林徽因，想让她做自己的儿媳妇，并且林徽因回国之后，两家很快安排梁思成和林徽因认识，两个人也很快相爱。结果，徐志摩回国以后大吃一惊，自己好不容易离婚了，准备好好追求林徽因，却发现自己心上人和自己老师的儿子谈恋爱了。徐志摩是拜了梁启超为老师的，而梁启超也很爱徐志摩的才华。徐志摩回国后非要追求林徽因，梁启超听说他还在和张幼仪通信很多，写信给了徐志摩讨论他的婚姻问题，劝他好好处理。人生哪有什么都如意的？结果，徐志摩慷慨陈词，就有了。这么一段著名的陈述：“我之甘冒视之不为，竭全力以斗者，非特求免凶惨之苦痛，实求良心之安顿，求人格之确立，求灵魂之救度耳。我将于茫茫人海中访我唯一的灵魂伴侣，得之我幸，不得我命，如此而已。”结果很快，徐志摩去图书馆找林徽因，看到梁思成在门口留的纸条。l o v e u s want to be left alone。他很快就偃旗息鼓了。更有趣的是，后来陆小曼为了徐志摩要离婚，徐志摩要和陆小曼二婚，父亲不同意，最终松口说，除非梁启超做证婚人，胡适做介绍人。然而两个人都是反对的。梁启超说，除非答应我在婚礼上骂徐志摩，才可以做证婚人。结果他真的在婚礼上发言痛骂，让在场的来宾都非常的尴尬。他是这么说的：“我来是为了讲几句不中听的话，好让社会上知道这样的恶例不足取法。志摩、小曼皆为过来人，希望勿再做过来人。徐志摩，你这个人生性浮躁，所以在学问方面没有成就。你这个人用情不专，以致离婚再娶。陆小曼。”你要认真做人，你要尽妇道之职，你今后不可以妨害许志摩事业。你们两人都是过来人，离婚又重新结婚，都是用情不专，以后要痛自悔悟，重新做人。总之，我希望这是你们两个人这辈子最后一次结婚，这就是我对你们的祝贺。我说完了。就我实在太喜欢这段故事了，梁启超就真的说出这番话。徐志摩再渣再不靠谱，作为他的老师，在他婚礼上也很难说出这么一番话。但梁启超真的就这么做了，所以那个时候人从这点上来说真的是太可爱了。话说回来，到林徽因，星盘上林徽因金火合相，是容易陷入多角恋关系的。他们的爱情是炙热的，一定不是平凡美好的过日常小日子，一定是有一定的戏剧化的。金火合相的人一般都很有魅力，尤其能够吸引异性，这个是不能否认的。他们会散发一种天然的魅力，所以人们所说“太太的客厅”，林徽因身边围绕了一众男性追随者，很多男性对林徽因赞不绝口，这个是合理的。但是林徽因绝对不是扭捏作态、靠献媚讨好男性的人，她话太多了，聊完这个艺术，聊到那个学科，也没有时间去献媚啊。大多数男性还是像李建武所描写的那样，在林徽因的滔滔不绝面前，自觉肤浅，开不了口。举一个例子来说，建国后，林徽因负责人民英雄纪念碑的浮雕图案设计。当时的学生关照业受林徽因指导绘制浮雕图案。有一次，关照业按照林徽因给的图样画画的时候，线条有一些软。林徽因看了说：“你这是乾隆 taste， 就是乾隆趣味，这种东西不能代表我们的英雄。”他马上就提到乾隆的其他问题，乾隆书法也有这样一个味道。然后又讲到艺术的规律，又说你可以在盛唐时期的风格里面找灵感。所以说，从画草图的笔触，林徽因就可以发散思维到众多的地方。她的思维敏捷，知识渊博，可见一斑。清华大学建筑系第一届学生张德佩这样回忆林徽因：“我一看一亮，他给人的感觉，你看到就知道。他也不施粉，也不抹胭脂，可是他一穿起衣服来，一站起来，你就感觉到这个人很高雅、很高贵，非常有魅力。”不施粉黛，林徽因的美是骨子里散发出来的，所以老邻居金岳霖喜欢林徽因，这丝毫不需要隐藏。说到林徽因有没有爱过金岳霖，我们也要从金岳霖的人格、脾气、性格讲起。老金这个哲学家也被认为生性古怪，或者说特立独行。他很早就确定了不婚主义，还和美国女友同居了很久一段时间，还生了一个女儿。他一生不结婚，并不是为了林徽因，而是个人取向。白贤的文章里这么写：在历史中，真实的金岳霖不仅没有那么痴情，而且还是同代人公认的放浪形骸的人物。用梁思成的话来说 ，“very bohemian indeed”， 就非常波西米亚。所以这样一个人，我觉得他不介意公开表达对林徽因的喜欢之情，尤其是两家交往如此之深，你可以说林徽因和老金互相欣赏，但是这种喜欢一定是非常高级的、精神上的，建立在对对方人格的欣赏之上的，格局是很大的，一定不是一种传统的小情小爱。因为老金做了梁家多年邻居，但凡他们之间有点私情，梁思成也不会看不出来。梁从诫。叫金月玲金爸，后来和老年金月玲一起生活。但凡他和林徽因有私情，梁从诫作为儿子也会心里有隔阂呀。所以我看到竟然真的有人认为林徽因出轨金月玲，真的是不敢苟同。对老金和林徽因八卦最多的就是来自于梁思成的续弦林珠，他在《梁思成、林徽因与我》中写了这么一段。一九三一年，梁思成从保底调查回来，林徽因见到他，哭丧着脸说：“他苦恼极了，因为他同时爱上了两个人，不知道怎么办才好。他这是爱上老金了。”梁思成一夜没睡，把自己退出的结论告诉林徽因，两个人都哭了。后来林徽因告诉老金梁思成的回复，老金说：“看来思成是真正爱你的，我不能伤害一个真正爱你的人，我应该退出。”后来三个人还是好朋友。梁思成和林徽因吵架，还会让老金来当裁判。这段话很多人都是不信的，因为梁思成其实是一九三二年六月从保底调查回来，时间零主就搞错了。而且那时候老金可能还没有从国外访问回来，有资料显示他是六月底回来的，之前半年都在国外。林徽因当时怀着孕，怎么就和国外的老金暗生情愫了呢？林洙这个人道德水平低，也有些过于明显，基本上可以被认为是失信人员了。他早年受到林徽因诸多恩惠，后来写书明里暗里捅林徽因刀子，消费林徽因出很多书赚钱。好像记者采访时都没有问到徐志摩，林洙自己就讲起了徐徐志摩和林徽因，还总是说他们很浪漫的。她在第一任丈夫被批斗的时候就迅速离婚，划清界限不说，后来还变卖梁林遗物书稿，赚了很多钱。据说还有从清华图书室偷来的梁思成赠给建筑系的材料都被他卖了。他就很像是《农夫与蛇》里面那条蛇，所以他说的话水分多，杀伤力也大。我看到网上有人评价说，这个故事和个人性格相符，不像是林珠能编出来的。但是，其实这段对话即便是发生过，也并不能说明什么。<音乐>那时候，林徽因怀着孕，梁思成又不在家，嗯，也是有可能夫妻感情出点问题的。老金的回复都说了，梁思成是真正爱你的，所以最多最多就是林徽因对梁思成有所怨言，然后通过引入竞争和梁思成撒撒娇。林徽因的意思就是，你看看人家老金对我多好，你呢？但凡林徽因和老金之间有什么私情，三个人都不可能仿佛没有发生过什么，然后还做好朋友的。人心是很敏感的，梁思成不可能不感到不舒服，而大气放浪形骸的老金也不在乎林徽因把他牵扯到他们夫妻二人的感情里面去。所以说他们两家关系好。再看林徽因的金火合相的星盘，就像之前说的，典型的爱情里面是要有一些 drama 的。其实假设这段话真的发生过，梁思成也不应该告诉后期林洙啊，因为这就是两个人的私房话，都是非常细腻的情感，闹小别扭来制造一点感情波动。对于金火合来说，吵架就是命里调油，越吵感情越好的。林徽因确实经常和梁思成吵架，但是感情确实也是真的好。而林珠这段话暴露了什么呢？那个时候娶了林珠，梁思成众叛亲离，很多人都和他不再来往，包括他的孩子。所以他心里可能也是会有愧的，但是他想要说服自己，林珠也想要说服他。就是林徽因在婚姻中也有过二心，所以这么去想的话，梁思成可能心里会觉得好受一些。林珠呢，可能就很乐意讲讲林徽因的坏话，提提徐志摩的往事，分析分析林徽因的绿茶行径，给梁思成吹吹吹枕边风。梁思成是在林徽因死后七年娶了林珠的，这七年对他来说可能并不好过。从他在林徽因死后的表现来看，他像是一个失去了主心骨的、少了信念和支柱的人。我们说林徽因太阳和像冥王星，林徽因虽然常年病着。但却不是梁思成的负担，反而是梁思成的精神支柱，因为林徽因的意念太强大了，反而是他鼓励了全家人面对困难坚持下去。他是整个家的精神支柱，是鼓舞的力量。人们看到林徽因，看到的就是力量，就是坚强。别说他人，我看到林徽因也感受到很多很多的力量。所以有记载说，林徽因死后一年，梁思成一蹶不振，仿佛失去了生活的力气。只是不说话，一直在画画。而林徽因去世几年后，梁思成的学生回忆说：“我记得有天早上，我怕梁先生没有起床，特地等到八点过后才去找他。谁知他早已坐在房间里，见我来了，便说：‘昨夜不能入睡，思念林先生。’于是干脆披衣坐起，背诵《长恨歌》。”梁思成对林徽因的依赖是深刻的。梁思成小时候有个厉害的爸爸。结婚后有个厉害的老婆，她是没有后顾之忧的，一心扑在学术上。林徽因走后，又面临那个复杂的时代，她的确可能应付不来。从星盘来看，梁思成的太阳和金星都落在白羊座。白羊座的特点是喜欢竞争性的，喜欢靠自己去努力追求自己心中所爱，而不是被动的等待被追求。所以，林徽因越是受欢迎，梁思成越是赢得林徽因的爱的积极态度。至少我觉得，在两人恋爱初期是这样的。从两个人的和盘比较盘来看，不仅林徽因自己的冥王星合向了他的太阳，梁思成的冥王星也重合了林徽因的太阳。所以，无论是否故意，梁思成都是被林徽因拿捏的死死的。林徽因给了梁思成关于对于生命意义的理解很大的启发，改变了梁思成的人生道路。这话一点都不夸张，因为当时正是受到林徽因的影响。梁思成决定学习建筑，并且一生为建筑事业奋斗。在这对学术伉俪之间，林徽因的观念、对美的见解都深刻的影响了梁思成。这种深刻的关系渗透着的爱也是很深刻的。而林徽因成为梁思成的精神支柱，我觉得也不夸张。再看梁思成的星盘，也是有金星拱火星，这样作为金火人，两个人的爱情一定是波澜壮阔的。怪不得有人说，当时梁思成考察回来，林徽因跑到巷口去迎接他，还不顾他人的眼光与梁思成热吻。有这种 drama， 关于老金的不只不过是另一种 drama 罢了。中年时期，林徽因和梁思成回忆刚认识的时候，林徽因说有一次出去玩，梁思成叫他，他一回头看到梁思成坐在树上，林徽因说他就像个傻子，梁思成笑着附和道，最后你还是爱上了那个傻小子。中年时期回忆初恋还可以如此的愉快打趣，可见日常感情是很好的。早在一九二四年泰戈尔访华时候，报纸上会报道林徽因的情况，就称呼她为“林长明的女公子”。我觉得这个称呼，包括后来的“林先生”，都非常符合她的气质。从他的学术追求来看，我觉得林徽因是不纠结性别问题的。但是即便如此，他自己也是意识到自己女性朋友不多的。在他给费慰梅的信里，林徽因就表达过自己有了一个女性好友的开心的心情。他说：“没想到自己也有了一个女性好友，给他带来很多美好欣喜。”那些抨击林徽因没有女性闺蜜的人也是绝了，真的是欲加之罪何患无辞，公然无视费慰梅也是一个女性啊，难道说是采用了外国女人不是女人这个白马非马的逻辑吗？而这个好友也并非一般泛泛之交，他在抗战中想各种办法帮助林徽因和梁梁思成，后来还帮他们出版英文书籍，还为林徽因和梁思成写了传记。而且，费正清和其他男性一样，对林徽因也是赞不绝口。但是费慰梅却不在意，两家还是极好的关系。这是为什么呢？这正说明很多人对林徽因的喜欢是见得了光的那种喜欢，完全是美好和光明正大的。费慰梅作为林徽因的知己，是不会有任何不满的心思的。然后费慰梅和林徽因之间也会像闺蜜一样吐槽别人的。比如林徽因就给费慰梅写信吐槽冰心，她是这么写的 ：“I say heart 指冰心，却将飞往重庆去做官，再没有比这更无聊、更无用的事了。他全家将乘飞机，家当将由一辆靠拉关系弄来的注册卡车全部运走，而时下城北有真正重要职务的人，却因为汽油受限而不得旅行。”他对我们国家一定太有价值了。这时候就要谈到冰心和林徽因之间的矛盾了。冰心的《我们太太的客厅》发表在1933年《大公报》文艺副刊 ，9 月27日第二期至第十期。这个故事写了虚荣的太太享受各种类型的男性追捧的社交生活，冷落了自己的丈夫，和诗人保持着暧昧不清的关系。金岳霖评价说：“这篇小说评价的好像是三十年代的中国少奶奶们，似乎有一种不知亡国恨的毛病。那时候林徽因在北京就是客厅文化派对最核心的女性人物，风头正足。再加上诗人徐志摩的关系，大家都觉得这篇作品写的就是林徽因。后来李建吾回忆道，林徽因自己把他当笑话说，说是自己给冰心送了一坛从山西带回来老陈醋。”所以这里面就可以看出林徽因的直率大气和聪明厉害。而冰心在晚年的时候，在谈自己作品的时候，自己特地提出来说，大家都以为《太太客冰写的是林徽因，但其实她写的是陆小曼。但是从各种描写分析来看，大家都看得出，确实写的是林徽因。为什么晚年改口是陆小曼呢？我觉得其实原因很简单，就是因为一九三三年的时候，林徽因还是一个面颊饱满、面容娇美、爱美爱笑、正值最好的时光、过着富足生活的太太。而正如前面所说，林徽因的意志是隐藏的，他人猜不透她，风言风语都是恶意的理解她。可能当时冰心就把林徽因理解成陆小曼那种骄奢淫逸生活态度的人，而看不上林徽因。同时，冰心非常不认同暧昧关系，可能认为林徽因和徐志摩搞暧昧，一直吊着徐志摩的胃口。但是后来发生的一切，冰心看到了，我们都看到了林徽因的坚强和优秀品质。抗日战争期间，冰心是怎么做的？冰心巴结宋美龄，去重庆做官，后来还去日本写了赞颂宋美龄的文章。冰心逃难的时候，那时候战事紧急，很多人都找不到车。冰心还把自己的床垫都拉着，而林徽因放着去美国过优渥的生活的机会不要，同祖国一起受苦受难，从未谄媚政权。还是他人实在看不过去，帮他辗转，终于找到了一点接济。林徽因后来通过自己的行动证明了自己是一个值得尊敬的人，恐怕冰心也后悔自己看走了眼，出于小人之心夺君子之腹，写了太太客厅。所以后面特地说，其实写的是陆小曼。可能这篇文章就是感慨与徐志摩在女人之间周旋而写出来的讽刺故事。另外一位和林徽因关系不好的钱钟书，抗战一直待在汪伪政权控制的上海，这也没办法和林徽因吃的苦和坚强不屈的气节相提并论了。另一件值得说的事情是，冰心的这篇小说就是沈从文做编辑发表的。沈从文是林徽因、徐志摩的好朋友。一九三三年九月，刚刚设立了《大公报》文艺副刊，由杨振声、沈从文主编。林徽因是这个副刊最忠实的读者，每篇必读，经常和沈从文讨论、批评里面的文章作品。而冰心的《我们太太的客厅》，基本就是《大公报》文艺副刊创刊,刊时候从沈从文手底下连载出来的。沈从文没有因为和林徽因的关系好而不发。当然，当时冰心很出名，用他的文章对推广《文艺副刊》是有好处的。而这件事情，林徽因虽然不满冰心，却对沈从文没有一点意见，个人关系没有影响文艺工作的自由，这件事情也很好。沈从文后来在青岛的时候，也写了类似的讽刺作品《八骏图》，里面就有冰心的好朋友梁实秋。当时梁实秋他们八个人每周聚在一起喝酒聊天，不得不说林徽因的下午茶会讨论文艺的格调，好像比八骏图描绘的还是要高的一些。说到底，林徽因缺乏女性好友，这不是林徽因的悲哀，而是中国女性的悲哀。当时女学者就少，出国留学回国的男学者比较多。外加一些女作家，比如丁玲、萧红，又是海派左派文人，和林徽因欣赏的新月派看不对眼。而林徽因又不是一个保守贤妻良母风格温婉的性格，而是非常尖锐的表达自己的聪明、漂亮、出挑的。我想，冰心说到那坛子醋，说不定还挺适合她的。林徽因最为人所称道的地方，就是她的浪漫和她理性，在她的坚定意志下并存。民国那时候，尤其是五四运动之后，年轻人对新文艺的追求、对新文化的追求，让人们开始抗拒传统包办婚姻，追求基于浪漫爱情的婚姻。鲁迅啊，包括最著名的追求过林徽因的徐志摩，很多例子。但是那个时候浪漫主义过剩，很容易刹不住车。陷入爱情的时候情比金坚，结果回头一个没收住，就爱上他人出轨了。这些例子有很多，就很有意思。很多关于林徽因不好的传闻都是林珠制造出来的。比如，他就说梁启超的夫人不喜欢林徽因。他说梁夫人认为林徽因的绯闻多，作为一个女性不够检点。当时梁思成出了车祸，在医院住院，林徽因去细心照料梁思成，梁夫人都说林徽因不检点。这种典型的林珠自己的凉薄且恶意的思维方式，就是那种。农夫与蛇的蛇的思维方式灌注在梁夫人头上，这个真的很明显是灵珠的手笔。事实上，梁启超很多家书可以看到，梁启超是非常喜欢林徽因的，非常自豪的给儿子介绍一个好媳妇。而梁启超和夫人一起和林徽因一起吃饭，梁启超还说他们俨然姑媳相依，多次写信谈到林徽因都赞赏有加，笔触愉快。根本就不是林珠说的那回总之，林徽因不是一个完美的人，即使从占星上说，她也没有走出自己星盘中带给她的缺陷，比如脾气急躁、容易发火、说话太多、比较自我、牙尖嘴利，容易让他人不舒服。林徽因自己是知道这些问题的，非常坦诚地承认和对待，而这些呢，也是瑕不掩瑜。更重要的是，林徽因的独特性，命运坎坷，性格刚毅。心气高，聪明伶俐，语言尖锐、深刻，一针见血，句句动心。他的意志坚定，表达丰富，并极具艺术性，而保持神秘。这些特点都在他独特的星盘上得到了体现。作为一个群星双子，林徽因呈现了双子的一种高阶状态。我会觉得很庆幸能和林徽因同属一个文化族群，让我每每在困境的时候都想起他，受到了很大的鼓舞。今天的这期节目就到这里，分析了这么多林徽因相关的传言和误会，让我觉得非常的痛快。这期节目前后准备了两个多月，如果你也喜欢，请给我留言点赞。感谢你听到这里，我们下期再见。是上帝写在地球上的词汇，也正因如此，我们与生俱来就是如此渴望被看见、被阅读、被理解、被记住。我们有韵律的组合在一起，丰富了彼此的意义，就成了语言。是看不见、捉不住，却紧紧包裹着我们的固体的风。